0: Deutschlandfunk, Sport,
1: Aktuell. Mit Jessica Sturmberg, guten Abend. Die 108. Tour de France biegt jetzt auf ihre Zielgerade ein. Die heutige 20. und vorletzte Etappe war ein Einzelzeitfahren über knapp 31 Kilometer von Libourne nach Saint-Emilion. Das Teilstück war zwar weitgehend flach, wies aber einige Richtungswechsel auf und war anspruchsvoll. Steffen Gar.
2: Blauer Himmel, grüne Weinfelder, die Sonne brannte, die Uhr tickte. Aber der Mann im gelben Trikot blieb bei 30 Grad und schnellen Zwischenzeiten der Konkurrenten ganz cool. Statt auf Tagessieg fuhr Tadej Pogacar, sein gelbes Trikot sicher ins Ziel und machte Tour Gesamtsieg Nummer 2 perfekt. Jetzt ist am Ziel und jetzt Balter seine rechte Faust. Das ist das Bild des Toursiegers 2021. Der erst 22-jährige Tadej Pogacar war wieder der Beste bei der Tour.
3: Ich war super glücklich. Ich war
2: einfach so glücklich, als ich über den Zielstrich fuhr. Es war ein schnelles Zeitfahren, es war super heiß, ich habe gelitten. Aber es gab so viel Unterstützung der Leute, da habe ich jeden Kilometer genossen. Ich kann nicht beschreiben, wie froh ich bin. Pogacar, Vingegort, Carapaz, das ist das Podium dieser Tour. Der schnellste Mann im abschließenden Kampf gegen die Uhr war Wout van Aert. Der Belgier lag bei allen Zwischenzeiten vorne, am Ende ein souveräner Tagessieg. Bestplatzierter Deutscher war nach einer harten Tour Maximilian Walscheid. Platz 17, zwei Minuten langsamer als der Tagessieger.
3: Ja gut, wir sind jetzt schon fast drei Wochen gefahren. und Gestern war ich in der Spitzengruppe und habe da Vollgas gegeben. Insofern habe ich in der Vergangenheit in den letzten Tagen auch keinen Korn geschont. Trotzdem habe ich es heute nochmal probiert.
2: Tagesziel verpasst, heißt es derweil für den Kapitän der deutschen Bohrermannschaft. mannschaft Keldermann, der Niederländer, wollte noch auf Platz 4 der Gesamtwertung vorrücken. Das aber schaffte er nicht. Er wird Fünfter.
1: Für einen der besten Sprinter der letzten Jahre mit insgesamt elf gewonnenen Etappen bei der Tour und dreimal Bronze bei Weltmeisterschaften und unzähligen weiteren Siegen ist André Greipel. Heute belegt er im Einzelzeitfahren Rang 113. Gestern hat er noch seinen 39. Geburtstag gefeiert. Heute vor dieser Etappe gab er bekannt, dass er Ende des Jahres aufhört. Und darum hat Steffen Gar neben seinem Tourbericht auch nochmal André Greipels Karriere unter die Lupe genommen.
2: Der Himmel über Liburn lachte und André Greipel strahlte, als er am Start stand, denn es war ein besonderer Tag für ihn. Und da rollt der Rostocker zum allerletzten Mal bei einem Einzelzeitfahren bei der Tour von der Rampe. Andre Greipel macht Schluss mit 39. Er hatte zwar noch einen Vertrag fürs nächste Jahr, der Kopf aber zählt mehr als Papier.
0: Verträge sind natürlich da, aber ich selbst möchte es nicht von einem Jahr abhängig machen, sondern einfach von einem Gefühl.
2: Und dieses Gefühl ist jetzt da. Jetzt ist der Moment gekommen, langsam ausrollen zu lassen. Am Jahresende ist Schluss.
0: Wenn ich 40 bin und werde, dann möchte ich nicht mehr auf dem Fahrrad sein und mir eine Nummer hinten dran machen.
2: André Greipel, Spitzname Gorilla, eine Karriere im Angriffsmodus. 158 Profisiege hat Greipel eingefahren, so viele wie kein anderer deutscher Sprinter. Alle sauber, wie er einmal sagte. Bei der Tour hat er elf Tagessiege gefeiert. 2011 zum ersten Mal die Fanfare für den Rostocker. Als ich auf dem Podium stand, das war ein Moment äh, voller Emotionen. Seit ich Radfahrer habe ich auf diesen Moment gewartet. Und jedes Jahr legte er in Frankreich nach, bis 2016. Greipel gewinnt diese Etappe! Greipel gewinnt in Paris! Der Sport war nie alles bei Greipel. Vor vier Jahren verlor er seine Mutter. Sie starb an einer Nervenkrankheit ALS. Seither engagiert sich Greipel im Kampf gegen diese Krankheit. Jetzt mit 39 will der Familienvater noch mehr Zeit mit der Familie haben.
0: Es Ist mit Sicherheit jetzt eine Erleichterung und äh, ja, ich äh, konnte das jetzt noch mal ein bisschen mehr genießen, wenn ich äh, das letzte Mal in Tourmalin hochgefahren bin und äh, Mont Ventoux. Das nächste Mal habe ich ein E-Bike oder äh, ich grimme mir ein Würstchen an einem Straßenrand.
1: Ein Beitrag von Steffen Gar. In der Formel 1 gab es heute kein klassisches Qualifying für den großen Preis von Großbritannien in Silverstone morgen, sondern erstmals in der Geschichte der Formel 1 wurde die Startausstellung in einem Sprintrennen über 100 Kilometer ermittelt. Jens Wolters.
2: In Lewis Hamiltons Wohnzimmer Silverstone scheint nichts mehr zu sein, wie es der Brite mag. Der WM-führende Max Verstappen hat auch das Zeug, dort zu gewinnen. Das erste kleine Ausrufezeichen setzte der Niederländer schon mit dem Sieg im Sprint-Qualifying, womit er sich nicht nur drei WM-Punkte schnappte, sondern auch Startplatz 1. Dahinter stehen dann die beiden Mercedes mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Beim Start im Sprintrennen zeigte Hamilton Schwächen, die Verstappen zusätzlich in die Karten spielten. Sebastian Vettel geht als als Achter in den großen Preis von Großbritannien. Mick Schumacher steht auf Startplatz 18.
1: Am kommenden Freitag werden die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet und im Olympischen Dorf werden dann viele Athletinnen und Athleten aus aller Welt zusammenkommen. Die Ersten sind schon jetzt da. Und obwohl die Organisatoren mit größtmöglichen Vorsichtsmaßnahmen verhindern wollten, dass es dort einen Corona-Fall gibt, ist der erste Fall nun da. Eine Person in der Wohnanlage sei positiv getestet worden. Der oder die Betroffene sei nun in einem Hotel untergebracht. Japanische Medien berichteten, dass die positiv getestete Person aus dem Ausland stamme. Ob es sich um einen Athleten oder eine Athletin oder ein Mitglied eines Betreuerstabes handelt, wurde nicht gesagt. Die deutsche Olympiafußballmannschaft ist zwar noch nicht im Olympischen Dorf, aber bereits in Tokio und hat dort heute ein letztes Testspiel bestritten. Gegen Honduras. Allerdings wurde das nach 85 Minuten beim Stand von 1 zu 1 abgebrochen. Es gab einen rassistischen Vorfall. Was genau passiert ist, erzählt Las Becker.
0: Für Jordan Turner Riga ist es ein schlimmes Déjà-vu. Im Februar 2000 war der Hertha-Profi beim Pokalspiel auf Schalke schon einmal rassistisch beleidigt worden. Ein solcher Eklat hat sich heute, kurz vor Ende eines Trainingsspiels der deutschen Olympiafußballer in Wakayama, wiederholt. Durch einen Spieler von Gegner Honduras. Trainer Stefan Kunz beschreibt den Vorfall.
3: Fünf Minuten vor Ende der Partie kam es hinten zu einem Gerangel. Ich habe die Mimik und Gestik von Jordan gesehen, deswegen bin ich dann von meiner Trainerbank gleich rübergelaufen. Er war natürlich kaum einzukriegen. Er hat sich furchtbar aufgeregt, weil er gesagt hat, dass er zum zweiten Mal oder wiederholt beleidigt wurde rassistisch.
0: Die Reaktion von Spielern und Trainern stand sofort fest.
3: Dann haben wir untereinander Blickkontakt aufgenommen und da war für uns klar, das verletzt unsere Werte. Das können wir auch nicht dulden und wir nehmen da auch unseren, unseren Spieler komplett in Schutz. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, vom Platz runterzugehen. Wir haben das dem Schiedsrichter mitgeteilt und dem Gegner mitgeteilt und dann haben wir das auch gemacht.
0: Konsequentes Handeln, aber auch die Reaktion von Gegner Honduras ist bemerkenswert.
3: Nachdem sich die Situation dann so ein bisschen beruhigt hat, kam äh, auch der gesamte Kader von Honduras nochmal zu uns rüber auf zur Bank und hat sich entschuldigt. Und damit war das Thema jetzt für uns gegessen. Aber auch Jordan hat gesagt, was war für ihn ein starkes Statement. Und damit wollen wir das Thema jetzt auch beenden.
0: Sanktionen durch Fußballgerichtsbarkeit kann die Entgleisung gar nicht nach sich ziehen. Der Trainingskick war kein offiziell angemeldetes Testspiel. Damals auf Schalke war der aufgebrachte Turner Riga kaum zu beruhigen gewesen. Diesmal konnte ihn die gesamte Mannschaft schnell auffangen.
3: Wir haben ihn dann einfach ein bisschen die ersten Minuten in den Arm genommen. Er war echt sehr aufgelöst. Man hat aber dann noch gemerkt, dass er, dass er auch recht schnell dann froh war, dass er in unserem Kreis war. Ganz zum Schluss konnte ich mit ihm scherzen noch, weil die Spieler mussten noch ein paar Läufe machen. Und ich dann natürlich gefragt habe, ob er damit um die Läufe rumkommen wollte. Aber die Läufe hat er dann schon wieder mitgemacht.
0: Damit besteht die begründete Hoffnung, dass Jordan Riga auch am Donnerstag im ersten Gruppenspiel des deutschen Olympiateams in Yokohama gegen Brasilien auf dem Platz stehen wird.
1: In der neuen ard Sportdokumentation, Geheimsache, Doping schuldig, wie Sportler ungewollt zu dopern werden können, die heute ausgestrahlt wurde und seit gestern auch in der ARD-Mediathek zu finden ist, wird in einem wissenschaftlichen Experiment gezeigt, dass es möglich ist, Sportler durch ein flüchtiges Berühren Doping positiv zu machen. Durchgeführt wurde das Experiment vom Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln. Was dies bei der Dopingbekämpfung, in der derzeit die Umkehr der Beweislast gilt, ändert bzw. ändern sollte, dazu so sagte Sportrechtsanwalt Michael Lehner bei uns im Programm.
3: Was sich ändern soll, einfach weg von der Street Liability, Da wäre ich wirklich die Abschaffung auch im Reglement. Der Athlet ist für das verantwortlich, was in seinem Körper ist. Das ist eine Binsenweisheit, die aber eben dann, dann viel zu einfach macht. Sagt einfach im Reglement, diese die positive Dopingprobe ist ein Anscheinbeweis oder eine Vermutung für ein Dopingvergehen, das entkräftet werden muss. Da hoffe ich, dass man hier ein änderung macht und dann eben das den Gerichten zur Hand gibt, was ja, häufig ähnlich von die Praxis ist und einfach dann auch das System gerechter macht.
1: Der Sportrechtsanwalt Michael Lehner, der einst doch der Anwalt von Dieter Baumann war, der ja damals mit der Zahnpastatube offensichtlich kontaminiert wurde oder wahrscheinlich. Beim atp tennisturnier am Hamburger Rotenbaum hat Philipp Krajnovic als erster Spieler das Endspiel erreicht. Im Halbfinale setzte sich der 29 Jahre alte Serbe mit 6 zu 4 und 6 zu 2 souverän gegen seinen Landsmann Las Lugere durch. Und dann gibt es noch zwei interessante Ergebnisse aus Vorbereitungsspielen von Bundesligisten. Borussia Dortmund unterlag 1:3 gegen den VfL Bochum und Bayern München verliert bei Julian Nagelsmann Trainerpremiere mit 2:3 im Testspiel gegen den ersten FC Köln. Und das war Sport aktuell mit Jessica Sturmberg. Hier geht's jetzt weiter mit der Langen Nacht und dem Kudamm. Der ist gleich Schauplatz der langen Nacht. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht.